0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité Je suis Chloé et aujourd'hui c'est Marine qui m'a fait le plaisir d'échanger avec moi sur le sujet Avec Marine on s'est rencontré en prépa littéraire, vous allez voir ce ans Parce qu'on mentionne énormément d'auteurs, plus ou moins classiques Rassurez-vous, dans cet épisode on a surtout parlé d'amour, de Gossip Girl et de Poil Le Poil étant le thème récurrent des épisodes de Bon Sang Je m'attendais vraiment pas à ça Mais euh, voilà, je vous invite à écouter les autres épisodes Pour voir un petit peu les différentes facettes du Poil finalement si à la fin de cet épisode, vous vous dites que vous venez de kiffer ce moment passé avec nous, soutenez le podcast en vous abonnant et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, et puis en le partageant à vos proches. C'est ce qui m'aide moi à faire connaître le Clo-Clo Club. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, où je partage régulièrement mes découvertes culturelles. Et sur ce, je vous laisse avec Marine. Bonne écoute Hello Marine Hello Je suis contente de t'accueillir sur Bon Sang est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas À savoir, je pense, beaucoup de monde, finalement.
1: <rire> je, je ne suis pas encore une célébrité. Euh, donc, je m'appelle Marine. J'ai bientôt 27 ans. Euh, on se connaît de la classe prépa. Ouais, ça commence à faire maintenant. Ça commence à faire. <rire> et euh, je fais de la sociologie maintenant. J'essaye, avec des difficultés, d'avoir un financement pour une thèse. Et je travaille sur l'apprentissage de l'amour aux adolescents par les objets culturels, donc les films, les séries, la musique, les livres, tout ça, ouais. d'un côté et de l'autre côté par l'institution scolaire donc euh, non pas qu'il y ait des cours d'éducation amoureuse mais plutôt ce qui va être dit euh, en
0: cours euh... en cours
1: de façon implicite même les impensés en fait, mm -hmm. en cours de français notamment quand on étudie les grandes romances ou les liaisons dangereuses et tout ça qu'est-ce qui va être dit dessus et aussi euh, ce qui touche à la biologie dans le fameux cours qu'on a tous eu sur la reproduction humaine euh... ouais le cours des capotes exactement <rire>
0: C'est super intéressant comme sujet. Mais du coup, ouais, es déjà assez familière finalement avec le thème de ce podcast, à savoir questionner le genre, euh, questionner les notions de féminité, euh, les questions du corps aussi et tout ça. Et euh, ce qui va m'amener tout de suite à ma toute première question,
1: ça veut dire quoi pour toi être une femme Alors déjà, instantanément, j'ai eu l'horrible chanson hyper sexiste de Sardou dans la tête parce que je bosse dessus pour dénoncer justement... Donc ça ah, on ne l'avait pas bien. encore fait celle-là <rire> Mais euh, à part ça, ben je me suis posé la question en, en fait, vers 2017, j'ai eu dans mon entourage pas mal de personnes qui se sont questionnées sur leur genre, qui ont fait des coming-out trans ou non-binaires. Mm -hmm. Du coup, ça a forcément déclenché une réflexion en moi aussi. Et pendant, pendant un petit moment, je me suis dit, euh, en fait, je suis anxio-genre. Alors, anxio-genre... <rire> C'est le fait a que, peur d'avoir un genre en fait, ouais. non c'est qu'en fait quand tu essayes de réfléchir pour savoir vraiment au plus profond de toi ouais. à quoi tu t'identifies euh, ça te fait des crises d'angoisse donc en fait c'est un peu je, je ne sais pas donc pendant un moment c'était ça mais c'est plutôt que euh, c'est plutôt que j'étais angoissée de, de tout dans la vie à ce moment là et maintenant que j'ai un peu de recul je, je pense effectivement être à l'aise avec le fait d'être une femme. Et euh, je pense que ça joue aussi beaucoup avec euh, le fait d'être sexisée, ce qui est le, le penchant au niveau du genre, de, comme on dit, pour les personnes racisées. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, c'est un peu bizarre parce que c'est le fait qu'en fait, c'est d'autres personnes qui apposent sur toi leur image de la féminité ou qui, te, quand ils te voient, ils te voient comme une femme. Et donc, toi, tu finis par l'intégrer et par te revendiquer femme. T'approprier ses critères, finalement. C'est ça. Euh... Donc déjà, il faut faire un peu la... la paix avec tout ça, pour moi en tout cas, parce que je me suis dit, d'accord, donc finalement, ce truc hyper intime de qui tu es et comment tu te définis, c'est défini par le regard de gens dans la rue, euh... en plus des regards que tu pas forcément envie d'avoir sur toi. Mm -hmm. Donc c'était chiant. <rire> j'étais pas à l'aise avec ça. Mais par euh, tout ce qui est notamment... Alors, sans tomber dans des des extrémités euh, essentialistes hyper transphobes et tout mais c'est notamment par tout ce qui est magie et tout ce qui est euh, ouh, faire la paix avec euh, le féminin en soi euh, son corps et tout que euh, que j'arrive à faire un peu la paix avec ce concept de féminité ok euh... est-ce que le fait que
0: tu t'aies eu beaucoup d'amis justement qui ont bah, fait des coming out divers et variés ça t'a aussi pas fait dans une certaine mesure rejeter Finalement, ces codes de féminité que tu voyais plus du tout appliqués autour de toi, en, je sais pas par par mimétisme aussi inconscient ou juste justement face à cette remise en question de se dire si eux ils remettent ça en question, moi j'ai pas non plus envie de me sentir femme à ce moment-là.
1: Ouais bah je pense qu'il y a trois je vois un peu trois points. Il euh, y a effectivement celui-là le fait que j'ai toujours enfin j'ai toujours depuis euh, de nombreuses années évolué dans des milieux très militants très féministes et queer où effectivement il y a peu euh, l'image cliché de la féminité, on va dire, mm -hmm. avec laquelle aussi je trouve qu'il faut, qu faut faire la paix et que finalement euh, tu peux être une nana entièrement en rose avec des talons qui va chez l'esthéticienne euh, et être hyper badass et loin d'être bête en fait. Mais ça, j'ai mis du temps à le dire. Et, euh, et les deux autres points, c'est que quand j'étais ado, j'ai eu complètement cette phase de not like other girls. En plus, à ce moment-là, je sortais avec une fille. Ok. Et donc, euh, même si je mettais quand même des robes ou des trucs comme ça, euh, je me voyais beaucoup plus trash et subversive que je ne l'étais en réalité. C'était pour l'abri de la vigne intérieure. Que Exactement, porter, euh... au, au fin fond de mes deux cèvres. Et oui, du coup, je me disais, non, non, moi, j'aime pas les trucs de filles. De toute façon, je lis Shakespeare et je suis très torturée. Et la féminité, c'est de la merde, quoi. C'est pour les, pour les filles bêtes, en fait, pour les, les pétasses, tu vois mm alors qu'il n'y a rien de mal à être une pétasse finalement et après il y a aussi tout un tout un truc qui est que moi j'ai toujours euh, du fait de la génétique et de, de maladie euh, j'ai toujours déjà été plutôt en surpoids et eu un problème d'hyperpilosité okay. enfin, au en niveau fait, de la thyroïde un...
0: p... ou euh... enfin, je non ça s'appelle le, détail, le mais...
1: syndrome des ovaires polycystiques ah
0: ok comme je ça. Vois. Ça. Ouais, ouais, je vois ça
1: et euh, en fait je dis un problème alors qu'au niveau de la santé ça ne me pose aucun problème les poils Genre, ça... il enfin, n'y a aucun souci, tu vois. Ouais, c'est le regard des autres. Mais voilà, c'est un problème pour les autres. Et ce qui fait que la première fois que ma mère m'a épilé à la cire, j'avais 9 ans.
0: Oh, C'était super C'était horrible. Tu as été diagnostiquée
1: quand J'ai été... été... eu un début de diagnostic à 18 ans et qui qui traîne depuis... Enfin, je ne suis même pas traitée aujourd'hui à, à bientôt 27 ans. Du coup, vois. on traitait tes
0: symptômes bien avant, avant de m'imposer. Ah, bien, bien sûr, bien sûr. Euh...
1: Et surtout, finalement, parce qu'il y a des symptômes euh, physiologiques qui, eux, peuvent être graves, comme une résistance à l'insuline, ou bon, qui, pour le coup, sont des problèmes.
0: puis des douleurs aussi, tout simplement. Hein, sans... Ça
1: dé... Moi, j'ai la chance, j'en ai pas Ça trop. Va. OK. Mais, euh, mais par contre, tout ce qui touche à l'apparence, au poids et au poil, et à ce qui n'est pas très féminin, puisqu'une femme doit être mince et toute lisse... Alors ça, ça a été un problème pour tout mon entourage, et donc pour moi, très très tôt. Et ce qui fait que aussi c'était compliqué la féminité, parce que, euh, je, sais pas, parce que je voyais toutes ces... Ouais, toutes ces filles grandes, minces, avec aucun poil, machin, et moi j'étais là euh, avec mon, mon short de bain de garçon pour essayer de cacher euh, mes poils. Et... Ah, non, je ne ressemble pas du tout euh, à cette sirène... Mmh, tu peux voir dans les magazines ou même ouais. autour de toi dans ton entourage. Exactement. Quoi. Et pendant hyper longtemps, je me suis épilée de la tête aux pieds avec des produits chimiques de merde qui coûtent super cher et tout. Et genre, quand j'étais au lycée, j'étais incapable, mais vraiment incapable, d'aller à une soirée sans être intégralement épilée. Euh, même euh, mmh. au niveau de la chatte et tout. Euh, alors que même à une époque où tu pas forcément... Ou clairement, relation j non, j'allais pas et bon, il n'allait rien se passer de ce côté-là. <rire> mais je pouvais pas me sentir euh, pumped up, euh, fraîche pour aller en soirée, en sachant que j'avais des poils quelque part. Quoi.
0: En même temps, là, ce que tu m'as Enfin, je reste un peu là-dessus, mais que ta mère t'est épilée dès l'âge de 9 ans, ça me paraît ouais. surréaliste comme image. Ouais. Quelle a été du coup ta... un peu ta relation avec ta mère par rapport à ça, à ta construction de ta féminité
1: Elle, pour le coup, elle adhère tout à fait à la vision un peu normée de la féminité, bien que euh, bien que elle ait des, j'aime pas dire problème parce que c'est pas ça le problème, mais elle a des problèmes de poids, bien qu'elle ne rentre pas dans cette norme. Voilà, en fait. exactement. Mais oui, c'est toujours maquillée, même pour rester à la maison. Euh, si on sort, des petits talons, tout ça. Ce que je me dis, c'est une pression énorme. Enfin, tu vois, de
0: commencer dès tes 9 ans à t'intégrer le fait que tes poils, il faut pas les avoir. Enfin, c'est très ah, Ouais,
1: ouais, même, mais même euh, quand j'étais petite. Euh, et après, plus tard, mais j'ai fini par me, me rebeller, donc ça s'est arrêté. Dès qu'on allait à la plage ou à la piscine ou quoi, mon père, il allait me dire, « Ah, ça va, King Kong ?»« Ah, oh, mon petit Yeti ?» Tout ça. Et moi, j'étais en PLS, quoi. J'ai eu un revirement total au moment où j'ai accepté cette féminité. Donc, euh, grâce au féminisme. Et euh, à l'âge, la... à peu
0: près, parce que j'ai l'impression que du coup, ça arrivait super tard.
1: Ah oui, oui. bah même au fond, quand on se connaissait, euh, je m'éfilais toujours euh, complètement. Donc... Euh... En 2000, bah 2000, ouais, 2017, 2000. Attends, je réfléchis. La dernière fois que je me suis épilée, c'était début 2018, pour une grosse soirée. Euh, on ne change pas, les. les <rire> toujours habitudes. la motivation. toujours <rire> pour la même raison. Et là, et donc là, ouais, depuis début 2018, je ne me suis absolument pas épilée. À la fois, c'est compliqué avec les des regards. Il y a des moments où je me dis bon là. Je sais très bien qu'il faut que je mette une combi pantalon ou quoi que j'ai pas l'énergie. Oui parce qu'en plus on n'a pas ça.
0: spécifié mais t'es brune. Ah euh... oui ça
1: se voit. Ah bah ça se voit. Mon <rire> ah Dieu. ça se voit oui. <rire> mais et en même temps c'est quand même une libération de pouvoir dire euh, fuck it genre ça coûte un fric monstrueux.
0: Il ouais, paraît que cher.
1: il paraît que dans sa j'ai lu un truc dans sa vie une femme dépense en moyenne 15 000 euros pour s'épiler. Là, moi, j'ai autre chose à faire. Avec 15 000 euros. Avec ces 15 000 euros que je n'ai pas, exactement. Ça m'a vraiment, vraiment pourri la vie. Il y a un moment où... Parce que... Donc, bien sûr, il y a les poils sur les jambes. Mais si seulement ça s'arrêtait là. Moi, j'en ai vraiment partout, tu vois, dans le cou et tout. C'est terrible. Ça, c'est mon, mon complexe maximum, quoi. Le visage, ouais. mm. Et il euh, y a une époque où c'était la première chose que je faisais tous les matins en me levant, la dernière chose que je faisais en me couchant et tout... Euh... Et, et... c'est une charge mentale énorme. En fait. Ah oui, Ah oui, oui. oui. Et, donc, et donc, oui, c'est vraiment une libération de plus trop faire attention. Le visage, c'est dur encore. Mais j'y viens. J'y viens. Puis tu as
0: le regard, là, tu parlais du regard de tes proches, mais tu as aussi tout le regard des gens que tu ne connais pas, que tu ouais.
1: rencontres bah, dans la C'est même rue. ça, parfois, le plus dur. J'ai eu, là, quand j'étais sur la côte d'Azur, j'ai eu des, des mamies qui était euh, scandalisée, <rire> mais pas, pas à me crier dessus non plus, juste je... au bout d'un moment, tu repères, tu vois. Ouais, tu tu vois dire. le regard, tu vois le avec la main devant la bouche. <rire> tu te dis, ah, celui-là, il était pour moi. <rire> mais euh, il mais y a aussi presque une petite fierté maintenant, parce que ça fait quelques années, de se dire, c'est peut-être la première fois qu'elle voit des poils sur une femme de sa vie, tu vois.
0: Autre que sur son propre corps. Si ouais, euh... ça, Et ça encore, se trouve, elle même. a
1: 70 ans, elle a jamais vu des poils sur une femme, alors que c'est naturel Du coup, je cherchais un peu des... Moi, je suis une grande intello, donc je cherche toujours des livres sur tout ce qui m'arrive. Et je cherchais des livres sur le poil féminin. Il y en a un qui est sorti là cet été, qui a l'air super, que j'ai acheté, mais pas encore lu. Ça s'appelle Parlons Poil, le corps des femmes sous contrôle. Et c'est de... C'est de Juliette Lenrouilly et Léa Tailleb.
0: C'est vrai que le rapport au poil, il change beaucoup. Le fait que, tu vois, il y a des ouvrages dessus. Et puis même... Euh... D'expérience personnelle, quand j'étais petite euh, et que j'allais en vacances chez mes grands-parents, voilà, petite anecdote, il euh, y avait euh, une personne qui euh, habitait leur village, une femme en l'occurrence, euh, qui avait de très longs cheveux, bien noirs, euh, vraiment super longs jusqu'au bas des fesses, et euh, des poils sous les bras. Et ouais. moi petite, c'était l'une des premières fois que je voyais une femme avec des poils sous les bras. Bah ben ouais, ouais. Et en fait, je pouvais la regarder des heures, je trouvais ça fascinant. Mais il euh, y avait une forme d'incompréhension, de, de, tu sais, de pas trop savoir ce que ça faisait là. Et en même temps, j'étais pas... C'est rigolo, enfin, elle a quand même <rire> deux touffes noires sous les bras et tout. Il y avait un truc pour un enfant, en tout cas, c'était un Fascinant regard... un peu. Ouais, un petit peu. De, euh, elle est un peu magique, la dame, mais je sais pas <rire> si c'est gentil ou méchant, tu vois, dans ouais. ma façon de le percevoir.
1: T'étais troublée, quoi.
0: C'est ça. Et aujourd'hui, euh, je trouve ça génial de voir... Euh, bah, des, alors je vais dire des petites meufs, c'est pas du tout négatif <rire> chez moi euh, des petites meufs sur insta qui euh, se prennent en photo ou font des stories, effectivement elles ont des poils sous les bras et en fait c'est même pas une question et ouais. elles le font et euh, ouais bah, elles doivent certainement se prendre des commentaires là dessus mais en fait elles continuent et elles s'en fichent et, euh, et ouais passer de ce côté de voir une femme dans un village paumé dans le sud de la France avec des poils sous les bras à aujourd'hui plein de nanas entre... Euh, même dès 18 ans et, et, euh, et 30 ans, euh, avoir des poils sous les bras et s'assumer en photo, Enfin, je trouve ça incroyable le chemin parcouru en une dizaine d'années.
1: Non, ça fait, ça fait vraiment du bien à voir. Euh, tu te sens moins comme une, une anomalie aussi, tu vois.
0: Et comment est-ce que tu t'es réconciliée du coup avec ta féminité Parce que là, tu en parles comme un rapport très conflictuel, je ouais. comme pour beaucoup hein, de femmes, très clairement. <rire> Qu'est-ce qui, euh, chez toi, t'a permis de te réapproprier ton corps Tu parlais un petit peu tout à l'heure de, de magie, d'apprendre à en fait, euh, faire du développement personnel, ce genre de choses. Ça a été quoi, toi, un peu tes éléments déclencheurs pour te dire « Ok, ça va, et je me sens bien maintenant
1: comme je suis. » Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Euh, D'abord, il y a le fait... Bah, je parlais de, oui, du fait d'être définie comme femme par le regard des autres. Et en fait, ce qui m'a aidé à sortir de cette vision-là, c'est de me dire « Mais par cette définition, tu peux... Alors, je ne dis pas que seules les femmes peuvent être féministes, mais tu peux prendre part à tout un combat, toute une histoire, en fait, de lutte. Et en même temps, c'est rageant, bien sûr, mais c'est aussi hyper puissant. Ouais. Tu vois Et, me... Et c'est là, quand je me suis dit, mais est-ce que je me sens femme Je dis, mais en fait, oui, parce que quand je lis tous ces trucs, même, je ne sais pas, des des sorcières de Salem ou de la, de, des féministes de 70 tu ou quoi. Tu hein, oui, participé je, je me sens concernée en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il est question de, de, de moi d'une certaine façon. Euh, après, il y a aussi euh, le côté ouais, appropriation de son corps par, bah, par le fait de se laisser pousser les poils, de se faire des tatouages. Tu vois, parce que pendant longtemps, le corps, pour moi, c'était un truc à corriger. Parce que soit il fallait le corriger esthétiquement, Genre dans la perdre langue. des kilos et enlever des poils. Soit il fallait le corriger euh, médicalement parce que j'avais des soucis de santé. Et je me disais, bon, heureusement que je suis euh, gentille, euh, drôle et intelligente. Comme ça, je peux essayer de faire oublier un petit peu euh, cette euh, carcasse horrible, tu ouais, vois. C'est une
0: vraie dissociation entre euh, ta tête et ton corps euh, qu'on a toutes, je pense, eu à un moment. Enfin, c'est très quand même spécifique aux femmes là-dessus. Euh...
1: Ouais. Et, et en lisant donc des trucs sur... Euh... Ben, la spiritualité magique, un peu, les sorcières, mmh. tout ça, que j'ai souvent lu des choses sur, justement, cette dichotomie, mais qui remonte à, à Platon, du corps et de l'esprit, et qui disait, mais en fait, ça, c'est vraiment hyper euh, européen, et ça ne repose sur rien. Enfin, en fait, ton esprit, il ne peut pas vivre sans ton corps, et inversement, a, les deux fonctionnent forcément ensemble. En fait, je ne peux pas me sentir bien si je me dis... Ouh, je suis quelqu'un de génial dans ma tête ou dans mon âme ou quoi, mais euh, que je déteste mon. mais je déteste mon image et mon corps alors qu'en fait, pff, bah je sais pas, si c'est avec ton corps que, que tu vis, enfin que tu désires, que même que tu marches, enfin que, que tu ton fais... cerveau
0: fonctionne. Aussi, oui, tout simplement. Oui, voilà. Pour avoir même que tu ressens
1: genre euh, la la gourmandise ou le soleil sur ta peau ou je sais pas plein de trucs et en fait sans, sans ton corps t'as bah, t'as rien. Et donc, et donc voilà, c'est en lisant des trucs là-dessus là que je me suis dit, mais oui, il faut que j'arrête d'être en, en guerre contre moi-même, parce qu'en fait, euh, en fait, ça ne me fait aucun bien. Mm. Et de toute façon, c'est une guerre perdue d'avance. Enfin, moi, il y a des histoires de génétique ou quoi. Bon, je ferai jamais un 36 de ma vie, genre, c'est fini, quoi, ce n'est pas possible. <rire> ce que tu disais, hein, c'est une
0: norme qu'on nous montre, ouais. mais en fait, une norme basée sur des critères totalement euh, arbitraires. Euh, oui, quand tu vois. que c'est pas vraiment plus... une norme quand tu vois la norme des Françaises, quand on fait. T'as des oh, études et tout clair. qui sortent. En tout cas, euh, à l'heure actuelle, je fais partie de la norme cliché. Euh, mais du coup, quand je voyais les normes sortir, euh, disant la vraie Française, elle fait du 42. Et ouais. Mais du coup, je suis pas non plus dans cette norme-là, donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter de juste dire peut juste la femme est une norme <rire> C'est ça Parce que vraiment, en fait, dans tous les cas, t'exclus
1: toujours quelqu'un, donc stop En fait, venez, on arrête de se comparer. Et pour ça, je trouve qu'avoir des. Notamment, suivre sur les réseaux sociaux euh, des femmes qui sont en dehors de ce, cette image qui n'existe pas, ça fait trop de bien. Genre, moi j'adore euh, Barbara Butch. Ouais. Pour tout, à la fois pour, le, pour ce qu'elle fait en tant que DJ et même pour tout son militantisme. Et, et voilà, et suivre euh, plein de nanas comme ça euh, qui, sont, qui sont trop inspirantes, euh, trop stylées, euh, mais qui feraient a priori pas la couverture de elle ou de Cosmo, quoi.
0: En tout cas pas en 2021 alors que euh, il y a quelques siècles euh, par exemple ça aurait été des canons de beauté euh, parce oui, qu'on avait en, les oui, femmes en chair en plus... et ceci et cela enfin c'est tellement plus. variable comme norme, c'est une norme, de... norme arbitraire en fait, c'est très récent, Et même là on voit que ça change, enfin, le modèle actuel c'est euh, du euh... Kim Kardashian, Exactement. Chez Kendall Jenner on ouais. est sur la même vibe, <rire> alors que <rire> c'était mêmes... plutôt
1: Kate Moss il euh, y a, y a, y a, y a 20 ans, ans 15 ans, Kate oui.
0: Moss. Euh, encore avant enfin, on était sur à nouveau des femmes plantureuses mais pas de la même façon, mm -hmm. ça arrête pas de changer en fait, enfin, tu ne seras jamais... Euh, dans, la, dans cette norme-là parce que non. dans tous les cas, même au moment où tu es ben, ce ne serait plus la norme
1: Donc, euh... ouais puis il y a aussi cette idée que est-ce que c'est pas une distraction tu vois, pour nous empêcher de, de nous épanouir, pour nous empêcher de nous battre aussi, contre les de inégalités voilà, si tu passes ta vie à te battre contre toi-même et contre ton corps à quel moment tu te bats contre la, la merde dans la société tu, Du coup, tu me parles beaucoup de ton rapport au corps aussi.
0: Tu euh, m'as ouais, dit tout à l'heure que tu étais sortie effectivement avec une fille au lycée. Ouais. Euh, Aujourd'hui, t'as un copain. Ouais. Euh, voilà, t'as eu d'autres partenaires entre-temps. Et euh, du coup, ça a été un quoi ton cheminement Ou alors, est-ce que t'as constaté un changement de toi, ton regard, par rapport au regard que la personne en face de toi avait sur ton corps aussi, dans la sphère privée
1: Bah du coup, pendant vraiment très longtemps, il y avait ce truc de « Oh là là, il faut être parfaite !» Au cas où une occasion arrive et... Ouais, c'est ça, une quête de la perfection. Tu, tu n'es pas un corps, quoi, tu es une image. Attends, j'essaye de faire le calcul. Oui, je pense jusqu'à 20 ans, 21. Euh, tout en étant féministe et tout, pas peur des contradictions, tu vois. Non, mais attends, ça, ça est tellement compliqué de se déconstruire et de se reconstruire euh, ouais. en fonction de ce qu'on est vraiment. Euh, ça met du temps. Oui, c'est plus facile de commencer à dire aux autres, mais vas-y, reste comme t'es, que de te dire à toi, bon... Un peu d'indulgence avec soi même ça fait du bien ouais quand j'ai arrêté de m'épiler parce que c'est pas mal passé par là quand même euh, la première personne avec qui j'ai eu des rapports intimes euh, c'était une femme et très très militante très féministe aussi donc il euh, y a eu euh, j'allais dire aucun problème même aucune réaction enfin et en plus on en parlait d'un point de vue théorique euh,
0: Okay, donc des poils ou quoi question. donc
1: de toute façon elle était informée à l'avance on va dire et il y aurait pas eu de enfin on était sur la même longueur d'onde quoi et après avec mon mec euh, actuel j'avais alors au début c'était pas censé, lui il devait se barrer un an à l'étranger, moi je sortais d'une relation horrible et donc on était en mode ok de toute façon là on a deux mois d'été, après on se voit peut-être plus jamais soyons euh, en détente et puis, et puis voilà, on se, se rend service. Elle a duré longtemps. <rire> <rire> C'est ça, le service rendu continu, quoi. Et donc, du coup, là, je crois quand même que les premières semaines... Non, oh, non, non. Ah ouais, direct. Je, je me rends compte moi-même. Donc non, là, je n'étais pas épilée. Mais je n'étais pas, pas à l'aise. Hein. Au début, euh, par exemple, je voulais toujours être dans le noir tu vois, ou sous la couette alors que lui t'avais pas fait de réflexion ou quoi que ce soit ah non, ouais, c'était toi tout ça non c'était moi qui me mettais le truc, je me disais bon euh, j'ai pas besoin d'être parfaite parce que je cherche pas à ce que euh, à ce qu'il tombe amoureux de moi finalement, mais quand même mais quand même, il faut, il faut respecter le regard de l'homme sur soi, tu vois. Alors que tu oublies qu'il y a le toucher et que des poils ça se sent. <rire> non,
0: mais ça, ça me fait toujours rire. Le... On va se mettre dans le noir, je suis genre, oui, mais en fait, le gars, il a des mains, toi aussi. Enfin, il y a un moment, tu te rends compte de certaines choses quand même.
1: <rire> ouais. Non, mais la, la logique ne fait pas trop partie de ces réflexions. Hein. Et donc, voilà. Et donc, au début, c'était vraiment, euh, je voulais être sous la couette, dans le noir, alors que lui, c'est pas euh... c'est pas du tout ce qui lui plaît, on va dire. Mm -hmm. Et donc à force de me dire oh mais t'es sûr franchement euh... faisons ça en extérieur en place mais hey. <rire> li limite tu... <rire> que je me suis je me suis détendue tu t'es un peu plus lâchée sur ton corps en fait ouais mais toujours aussi parce que j'avais cette idée de de toute façon le mec il se casse et je, je m'en fous bon ils ne s'est pas cassé update <rire> update ils sont toujours ensemble <rire> ça fait trois ans <rire> Mais du coup, la, la barrière était déjà, euh, était déjà tombée, en fait.
0: Oui, il n'y avait pas la pression. Et comme tu dis, euh, en fait, quand tu voulais être entre guillemets « parfaite », c'était pour que l'autre tombe amoureux de toi, comme si c'était un moyen. Alors qu'en fait, euh, on le sait très bien, quand la personne est amoureuse de toi, et même toi, quand tu es amoureux de quelqu'un, que la personne est la gastro ou non. <rire> tu arrives à la trouver belle. Et <rire> bah, dire, bien bah, oui, bah, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Et est puis, humain, si quoi.
1: tu dis « Ouh, je peux t'aimer pour toute ma vie », par contre, faut... Par contre, si je vois un poil, c'est fini, quoi. Bon, ce n'est pas. Il faut sortir de cette relation, les amis. <rire> ce n'est pas ça. <rire> J'ai vécu une relation abusive avec un mec. Ça s'est fini. Et quand ça s'est fini, j'étais au fond du seau, mais encore en dessous, tu vois. <rire> Vraiment, giga dépression, stress post-traumatique, la... Okay, ouais. la teuf, quoi. Donc, je passais globalement mes journées. Euh... Euh, en pyjama à regarder Gossip Girl. <rire> on, fait, on fait ce qu'on peut. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, grâce aussi pas mal à des amis hein, qui m'ont ouvert les yeux et à des lectures et tout, je me suis rendu compte que cette relation, elle avait été abusive. Parce qu'au début, je me, je me rendais pas compte.
0: Tu vois. Oui, et puis quand tu es dedans, tu
1: le vois pas. Bien sûr. Et donc, je me suis beaucoup renseignée sur ce type de relation. Tout en continuant à regarder Gossip Girl à côté... Et petit à petit, l'un influait l'autre et je me disais « Mais attends, mais là, ce qui se passe dans la série, c'est hyper toxique. Mais ça va pas du tout. Bah, »« Il y a quand même des viols quoi, dans la série. »« Ah oui, oui, puis des manipulations, mmh. du chantage, enfin la totale. » quoi. Et donc, euh, et donc, je finissais par regarder Gossip Girl complètement avec cette euh, lentille euh, féministe. Tant et si bien euh, que c'est le sujet de mon mémoire de M2, qui est donc euh, la représentation des relations abusives dans une série à destination des adolescentes. Et donc, la série, c'est Gossip Girl. Et j'ai euh, fait des, donc des questionnaires avec 40 ados et des entretiens plus suivis avec deux. Ouais. Donc, que des, que des filles, entre 14 et 20 ans, fans de Gossip Girl. Et en fait, la question, c'était bah, qu'est-ce que vous pensez de cette relation Comment... Donc il y avait des extraits, vidéo, des moments forts de la relation, donc vraiment des trucs pas glorieux, quoi. et Aussi des trucs joyeux, pour faire la comparaison. Et donc à chaque fois, je disais, bah, qu'est-ce que vous ressentez face à cette scène Comment vous réagiriez si vous étiez Blair Comment vous réagiriez si Blair était votre meilleure amie et qu'elle venait vous raconter euh, ce qui lui est arrivé Et, et c'était ouf, c'était trop bien, j'ai trop aimé faire ça... Et... « Oh, j'ai eu les félicitations ouais. !» Puis sorti
0: de leur contexte, les extraits, t'as dû avoir des réactions justement euh, très différentes de personnes qui regardent ça dans une série où t'as une scène avant, une scène après, c'est un peu noyé dans le reste, ouais. même si ça reste un temps fort. Alors que quand tu le sors tout seul hors contexte, c'est
1: souvent là tu où... Tu te où rends je... compte de ouais, trucs, mais, ça, pas, hein. mais pas forcément, tu vois. J'ai eu, en gros, j'ai eu trois types d'ados. En gros, il y a celles qui adhèrent complètement, donc qui sont en mode... Euh... Moi, je rêve de sortir avec un mec comme Chuck, euh, c'est ma vie, ils sont trop mignons, j'adore. Voilà, qui sont complètement dans le truc. Et franchement, à la fois, c'est horrible, à la fois, j'aurais pu dire ça à l'époque. Je pense euh, que, ouais, sans problème. Il y a celles, une toute petite minorité, mais, mais je pensais même pas les avoir. Donc, j'étais quand même hyper contente parce qu'elles sont très jeunes, qui sont déjà féministes, qui, par exemple, répondaient en inclusif. Parce que j'avais une question, oui, alors, spoiler pour Gossip Girl <rire> je
0: pense que tu peux spoiler à ce stade. C'était en
1: 2012, donc. J'avais une question qui était... Euh, à la fin de la série, Blair et Chuck se marient et ont un petit garçon. Est-ce que pour vous, c'est une fin heureuse Et il y en a quelques-unes, genre bon, 3 hein, sur 40, qui m'ont répondu... Je ne pense pas que le mariage soit nécessaire pour une fin heureuse. Euh, ou euh, non, je pense que... Euh, Blair aurait dû rester indépendante, des trucs comme ça. Et en qui, du plus, coup, Blair qui a un garçon,
0: quand tu vois le personnage de Chuck, ça en dit long aussi sur euh, la façon dont les scénaristes ont pensé leur relation. Non pas qu'avoir un garçon, ce soit mal, loin de là. <rire> euh, mais le personnage de Chuck, il construit quand même tout un empire, il est manipulateur, c'est le personnage le plus problématique de toute la série, en tant que tel, mm -hmm. la façon dont il a été écrit. Et
1: euh, le fait de la faire se retrouver coincée entre deux mecs. Enfin, ça en dit long, je trouve. C'est mais... clair. Et il y avait un truc euh, qui est vraiment le, le résultat de ma recherche, en fait. Qui est qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui, euh, quand il est question d'elles-mêmes, de comment elles réagiraient dans la situation, pardonnent très vite, euh, trouvent des excuses, euh, voilà. Et quand c'est leur meilleur ami, sortent les dents, tu vois. Mm. Et donc, il y a vraiment ce truc de, moi, je pourrais accepter qu'on me fasse du mal, euh, je pourrais pardonner. Par contre, si tu touches à ma meilleure amie, je t'éclate, tu vois Alors que c'est les mêmes comportements. Et en gros, les, les conclusions très rapides de, que j'en ai tirées, quand t'es adolescente, il y a un gros accent qui est mis sur toutes tes relations, donc amicales et romantiques. Et que c'est un peu ce qui définit ta, ta place dans la, dans la société adolescente, avec qui t'es amie, est-ce que t'as des amis ou pas déjà et avec qui tu sors Est-ce que tu as un copain ou pas Est-ce qu'il est stylé ou pas Puis c'était un peu de l'objectif aussi ultime, c'était absolument avoir quelqu'un. Et, euh, et que donc en fait, tes les autres finalement, tes relations, tu les privilégies par rapport à ton propre bien-être. Parce que c'est plus important euh, d'être aimé groupe, ouais. que d'être euh, respecté en fait. Oui, et en partant du principe que tu peux pas être les deux. Ouais, oui, c'est souvent. <rire> ah, ce serait trop simple. Et donc, partant de là, bah, j'ai créé ce sujet de thèse parce qu'il y a pas mal de trucs sur l'éducation sexuelle qui se font et c'est très bien. Mais en fait, il n'y a pas que ça, finalement. Parce que, évidemment, il y a un énorme problème avec les violences sexuelles, le non-consentement et tout. Mais, euh, mais les violences psychologiques et ce, euh, ce à quoi on est prêt par amour, entre guillemets. Ça peut être dévastateur, surtout, euh, enfin, franchement à tous les âges, mais j'ai envie de dire surtout à cet âge-là où on n'est pas, pas encore solide sur ses deux pieds, quoi.
0: Et même dans les années qui suivent, où tu vois en termes de témoignages, je pense euh, c'est pareil pour toi au niveau de nos proches, mais euh, ouais, autour de la vingtaine, c'est ouais. le moment où tu as des premières relations sérieuses, sérieuses. Pour beaucoup parce qu'au lycée euh, voilà c'est soit c'est des gens qui restent ensemble depuis le lycée soit tu commences à avoir des vraies relations en tant que telle entre adultes vers la vingtaine ouais. et c'est là que les schémas toxiques que tu as
1: intégrés ressortent et s'appliquent complètement et donc euh, et donc moi mon projet en fait j'ai un projet euh, qui n'est pas que de la recherche j'aimerais vraiment qu'il y ait une application concrète tu vois et alors dans un monde idéal dans lequel on ne vit pas Carrément des cours d'éducation euh, sentimentale comme il y a des cours d'éducation sexuelle. Mm -hmm. Enfin, à noter que normalement il y a trois cours d'éducation sexuelle obligatoires par an au lycée. Oui, non, Je ne connais pas la personne la... qui en a eu un seul. Hein. Ça, Donc et... c'est mal barré. Et
0: puis, euh, même sans. Enfin, effectivement, ça c'est dans un monde idéal, mais juste déjà dans le monde actuel où ce serait possible, euh, ce que tu disais en cours de français ou autre, quand on a des cas euh, voilà, de comportement. Euh... Bah, pas ça, parce que je pense que ça peut être vu comme très moralisateur, mais simplement ouais. faire de l'éducation. Et d'expliquer, bah voilà, telle personne là est en train de manipuler telle autre. Et donc, euh, c'est en ça qu'il n'a pas son consentement, mais que ça passe quand même, et ainsi de suite. Euh, parce que tu citais les liaisons dangereuses tout à l'heure. Ouais. Euh, effectivement, euh, notamment à cause de, bah, du film qui avait été fait, mais le nombre d'ados qui veuillaient ça comme... Euh, un modèle, un exemple assez ah, sexy de faire comme ça, alors qu'en fait, pas du tout, du tout, du tout. Quand tu lis le texte, bah, ce qui se passe, c'est un viol. Un viol. En fait. ouais. euh, de l'autre côté, c'est une manipulation entre deux, deux personnes très toxiques. Enfin, quand tu le
1: sais et que tu lis l'œuvre, c'est d'autant plus intéressant, mm -hmm.
0: qu'il plus est. Mais, est mais vrai quand qu on te pas le la présente conscience. comme
1: une histoire d'amour. Exactement. C'est complètement. Bah là, j'ai. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de lycéens qui lisent que c'est quand même un pavé, mais l'été dernier, j'ai lu Belle du Seigneur ce que j'avais jamais lu, et que euh, quand je faisais des entretiens, euh, notamment avec des profs de français, il y en a plusieurs qui me disaient que c'était leur roman d'amour préféré. Donc, ah, tu l'as lu parce que je vois ta tête Alors, euh, <rire> je ne l'ai pas lu, mais euh... amour,
0: ça me paraît bizarre pour bah, ce exactement, livre. Ouais.
1: et donc je me suis dit, bon, je vais, je vais le lire, et puis, ou un petit truc romantique pour l'été, ça va être super sympa. Mais je m'arrachais les cheveux. Mais je lisais à côté de mon mec, il en pouvait plus toutes les 5 minutes, il disais oh, Non mais regarde cet extrait-là, non mais c'est <rire> horrible <rire> !»« Non mais sérieusement et tout !» Certains disent que c'est fait exprès. Et que euh, c'est Leonard Cohen Non, Leonard Cohen c'est un autre. Albert Cohen. C'est Albert Cohen, euh, il aurait fait ça justement, euh, ironiquement pour dire voilà votre idéal romantique euh, voilà ce qui fait euh, rêver un peu tout le monde ouais, alors, après, alors, si que fait, autres, vois,
0: alors que, que dans les faits alors ça... que dans les faits que tu peux euh, identifier comme tel, comme Bien critique sûr. si tu n'identifies pas la critique tu trouve y a un problème
1: que, bah, voilà en fait ce que je trouve bizarre parce que si tu le lis comme cynique c'est hyper intéressant
0: ouais mais il faut le savoir et si ça, ça ressort pas des s'il n'y a aucun indicateur ouais. dans ton texte euh... et c'est pour ça que
1: ça me choque que tant de, et puis des gens enfin, lettrés tu vois je dis, c'est mon roman d'amour préféré. Je dis, mais. Mais d'où En même temps, j'ai une amie euh, qui a un compte
0: Instagram, euh, Bookstagram en l'occurrence, où elle partage ses lectures. Bisous Valentine, au passage. <rire> euh, son livre préféré, c'est Léo de Hurlevent. Ouais. Et, ah bah, Elle a fait un post l'autre jour curieux. en disant, arrêtez de me dire que c'est une histoire d'amour. Enfin, c'est une relation toxique, il y a beaucoup de manipulation. Ça n'est pas ça de l'amour. C'est encore autre chose, certes. Il euh, y a de l'amour de la part d'un personnage pour un autre, mais est-ce que. Enfin, dans le sens où c'est pas un amour réciproque, donc mm -hmm. tu peux pas parler d'une histoire d'amour partagée, enfin ça marche pas comme ça. Et, euh, et elle en a fait tout un post en s'énervant en disant arrêtez de me dire que c'est une histoire d'amour, <rire> ça n'en est pas une, et c'est vrai que c'est présenté comme tel. Bah il
1: faudrait que tu, tu m'envoies parce que ça m'intéresse beaucoup, et, et oui, bah typiquement ado. Euh je pense que j'avais la, la citation c'est dans les hauts du le euh, qu'il y a un truc du style un soleil vous manque et tout est dépeuplé mais en beaucoup mieux dit du, du Lamartine en mieux ouais, ouais c'est ouais. ça et moi j'étais à fond je oh waouh Catherine waouh trop stylé euh, tu revois maintenant tu te dis non mais pas trop stylée du tout il faut, il faut aller voir un psy madame <rire> ça va bien se passer
0: <rire> euh, juste par curiosité avais écouté euh, l'épisode du cœur sur la table de Victor Toyon du coup sur euh, les représentations culturelles euh,
1: des et relations ben... Eh bah, figure, Oui, attends, parce que je sais qu'il m'en manque deux. Euh, je pense que mais oui, cas, oui. tu l'as
0: écouté. enfin Ça faisait plaisir de, de l'entendre le dire, parce que c'est un sujet que j'aborde pas mal avec mes potes. Comme dans Gossip Girl, t'as des modèles qui te sont présentés et euh, que tu approuves ou non le comportement des personnages, finalement t'es un peu une éponge aussi, surtout à l'adolescence, mm -hmm. mais même par la suite. C'est des comportements même si tu les approuves pas, tu vas les considérer comme normaux comme euh, finalement, euh, enfin c'est banal, ça devient banal comme situation. Ouais. Et euh, tu vas aussi avoir tendance à en reproduire, euh, même inconsciemment. Notamment, t es, t es, les personnes qui ont répondu à, à ton questionnaire en disant bah voilà, pour moi je veux bien prendre sur moi, mais pour mes amis je les défends. Il y a un peu de ça aussi, je trouve. De j'ai intégré un, un schéma, il peut s'appliquer à moi mais effectivement quand j'ai un regard extérieur dessus et que je prends le temps de, parce je que c'est une personne ouais. que j'aime ouais. euh, en l'occurrence mon ami je me rends compte que c'est pas admissible ouais. et de, à quel point en fait on intègre tout ça et à quel point effectivement parler de, de culture, euh, de dire dans les films il n'y a pas assez de représentativité ou euh, tel schéma, c'est pas du <rire> c'est pas venir se plaindre dans le vent comme certains me diraient, euh, de venir tout critiquer et on ne peut plus rien dire c'est euh, simplement d'avoir conscience que peu importe ce que représente euh, un objet culturel il reste culturel à savoir qu que tu l'intègres d'une certaine façon Bien et qu'il est constitutif de ta société. Donc, euh, que ça passe énormément par les productions culturelles et par ceux qui les font. Ça c'est une ouais. Alors, ça, tout un...
1: ouais, <rire> toute une autre question. Mais oui, et pour moi, tu vois le, le cœur vraiment du problème, c'est le concept de passion. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est fameux de l'amour à la haine. Euh... Exactement, exactement. Et c'est ça qui nous qui nous fuck up complètement. Et... Parce qu'il y avait des réponses dans le questionnaire d'ado, j'avais une question pourtant formulée de façon vraiment pas subtile, tu vois. C'était, est-ce que vous préférez une histoire d'amour euh, torturée et passionnelle ou un amour simple et heureux parce qu'il y a un moment dans Gossip Girl où il y a cette question, plus ou moins. Mais simple et ça, heureux, c'est chiant, il ne se passe rien. Exactement, <rire> exactement, mais j'ai eu cette réponse tellement de fois. Je disais ah oh, si c'est simple et heureux, on ne s'aime pas vraiment. Pour prouver l'amour, il faut s'engueuler et se réconcilier. Il faut. Il y en a une qui disait S'il n'y a pas d'obstacle, ça veut dire qu'on ne s'aime pas vraiment. Et c'est terrible, tu veux me dire Non, en fait, tu as le droit d'être heureux. Et si tu t'engueules tout le temps, il faut. Si, si la relation, elle ne t'apporte que des ascenseurs émotionnels. Pas... Ça veut pas dire que c'est intense, ça veut dire que c'est douloureux en fait.
0: Ouais, ça me fait penser tout de suite à Andromaque Ouais. Avec le côté euh, Hermione qui va dire, bah, meurs maintenant, euh, celui qui, 5 minutes du temps, on le tue et après elle fait, ah oups, ben bah, non, enfin je voulais pas ça. Et tu dis, ouais, c'est totalement démesuré, mais parce que c'est euh, effectivement, c'est prendre une caractéristique qui est l'amour, pousser les curseurs au max, mais on reste dans de la fiction. Ouais. Donc, dans la fiction, ça marche. Et même le personnage se rend compte qu'il a fait une connerie dans la fiction en question. Et on transpose ça et on te dit, mais en fait, ça, dans la vraie vie, c'est trop bien. Tout à fait. Ça, et oui. le souci. Parce que dans la fiction, pourquoi pas, en vrai Enfin, le principe de la fiction, c'est de pouvoir faire tout et n'importe quoi.
1: Mm
0: -hmm. C'est l'imaginaire. Et euh, c'est de questionner. Et les auteurs de tragédies questionnent en permanence les sentiments de leur personnage. C'est tout le cœur du truc. C'est pour ça que... Euh, T'as une unité, euh, bon, qui a été instaurée par la suite, mais de, de lieux, de temps, euh, etc., d'action. Euh, C'est parce que tout repose sur euh, bah, les, les interactions ouais. entre les personnages. Et ils sont tous, quand tu les lis, et pourtant j'adore, bah, en l'occurrence Racine, qui est vraiment un de mes auteurs de théâtre préférés, quand tu lis, tu fais wow, « Waouh, tous ces personnages, ils sont pas bien <rire> !»« Ils sont vraiment <rire> pas bien dans leur tête !» Si tu t'amuses à lire que leur réplique à eux, tu fais « Alors, il y en a une, déjà, elle parle toute seule, bien !» Euh, ensuite elle parle à son mari mort, puis elle, elle dit toi je t'aime, puis finalement je t'aime pas, puis meurs, puis je vais me suicider. Ah non, en fait j'ai un fils vivant, mais tu es mon fils à la place, et tu veux passer la jalouse que tu fais... Mais est-ce est qu'on peut se poser cinq minutes s'il vous plaît madame, parce que là ça commence à faire beaucoup de problèmes quand même pour
1: une seule personne. On va prendre un petit thé, euh, ça va, on ça va, va bien se On va en discuter. <rire> ses fils, et ses fils, viens là, on va en parler. Ouais, bah et tu vois, je, encore je repars sur mon mémoire sur Gossip Girl, mais j'avais aussi, j'étais aussi arrivée à une conclusion qui est que donc dans la série, comme euh, preuve de la passion et donc tous les obstacles à surmonter pour leur relation. Il y a à la fois des histoires de jalousie euh, hyper intense, euh, des histoires d'embrouilles de couple et tout ça. De, de couple mais... et aussi d'amis parce que ça me voilà, fait et tout tout de suite. Dire, Voilà, et j'allais dire, et il y a aussi des trucs qui sont pour le coup moins présents dans la vie euh, normale, entre guillemets, comme... Euh, Oh waouh, ton père est mort, mais en fait, il a ressuscité. ah oh, euh, en fait, excuse-moi, mais euh, je dois t'abandonner car je dois gagner un milliard de dollars pour construire mon empire et tout. Bon, il y a peu d'adolescents en France qui sont face aux mêmes problématiques. Surtout les dollars. Et du coup, en fait, tout ce qui reste aux ados euh, normaux pour vivre les, les affres de la passion et pour avoir des obstacles... C'est tout ce qui repose sur l'abusivité de la relation. fait de dire, ah oui, mais. Euh, c'est pas, ah oui, mais il a été hyper jaloux, euh, il m'a crié dessus, il m'a confisqué mon téléphone, euh, tellement il m'aime. La, la jalousie comme preuve d'amour, c'est vraiment une, une des pires conneries euh, qu'on véhicule. Aussi l'idée, le syndrome de l'infirmière.
0: Oui, bah absolument. De, euh, je vais pouvoir le faire changer et oui. euh, je vais. Et comme
1: aimer. ça, j'aurais mérité son amour et on aura mérité notre bonheur tous les deux parce que je l'aurais sauvé. Tu, tu n'as pas ton diplôme si de si. psychiatrie. Te... va sauver tout seul. De psychiatrie euh, ouais, et tout. Ça. Ou alors, si tu l'as, ne sors pas avec lui parce que ce <rire> n'est pas très recommandé. Et tu parlais de jalousie,
0: c'est à ça que ça me faisait penser aussi, notamment euh, ben, dans Gossip Girl, mais finalement dans nos relations et nos interactions entre femmes également. C'est ouais. la rivalité féminine, Bien sûr. avec Blair et Serena de chaque côté, euh, où tu as du slot shaming en permanence, ah, euh, ouais. elles sont en confrontation en permanence, alors qu'elles sont censées être meilleures amies. Mm -hmm. Et vraiment, quand tu regardes la série, tu te dis, mais à quel moment vous êtes amies, en fait <rire> Dites-moi, parce que je cherche les scènes, en fait. je vais faire des petits screens et faire un petit montage, j'aurai deux minutes d'amitié sur toute la série, c'est un problème. Et euh, ça, euh, je trouve que ça se retrouve aussi beaucoup dans notre conception de la féminité, euh, dans la société actuelle, de monter les femmes les unes contre les autres, encore une fois, pour l'homme en face, comme si il n'y en avait pas assez, alors que vraiment, on a le choix il <rire> n'y a pas l'homme <rire> pour qu'il faut se battre jusqu'à la mort mais il y, y a un peu ça est-ce que ça, toi, c'est aussi quelque chose bah, déjà que as observé, je suppose dans, dans ton mémoire, et est-ce que c'est -ce que est aussi quelque chose que as expérimenté
1: Ah euh, attends, ça m'énerve parce que j'ai lu ça dans un... Ah mais ben non, mais c'est pas du tout dans un livre c'est encore dans le cœur sur la table c'est bon, ça me revient, dans le super épisode Devenir chèvre, mm -hmm vraiment incroyable Génial. mais de toute façon écoutez le cœur sur la table vraiment <rire> ça vaut le coup et où elle dit un truc auquel j'avais enfin euh, je m'étais déjà fait la réflexion mais là c'était vraiment très bien expliqué que à un moment tu regardes les autres femmes dans la rue pour te comparer et pour te placer sur un curseur tu vois de je suis plus ou moins grosse qu'elle je suis plus ou moins belle qu'elle euh, tu vois plus des personnes tu vois des morceaux par exemple quand j'étais petite à la plage avec ma mère mm -hmm. Euh, elle me demandait souvent, elle me montrait des femmes, elle me disait « est-ce que je suis plus ou moins grosse qu'elle ?» Donc ça j'essaye d'en sortir avec le féminisme, le fait d'accepter son corps, tout ça. En plus, <rire> j'ai souvent, j'ai eu un peu ce truc, donc moi je suis euh, bisexuelle, j'ai eu souvent ce, cette réflexion complètement à la con de « tu sais pas des fois si une fille t'as envie, genre tu la désires, tu la trouves belle parce que t'aimerais bien être avec elle », ou t'aimerais être, être elle et t'as la jalousie. C'est marrant qu'on parle du cœur sur la table parce que en même temps, j'adore ce podcast. En même temps, c'est ce qui concentre toute ma jalousie en ce moment. <rire> ok, bon. Bah. Non mais comme ça, ça me met face à mes contradictions, c'est bien. Parce que euh, tu vois, je trouve ça trop trop cool qu'il y ait ce podcast euh, sur des sujets hyper importants dont relativement personne ne parle. Et en même temps, ça m'exaspère dans le sens où moi, ça fait trois ans que j'essaye de parler de ces sujets dans le monde de la recherche et qu'on me dit ah c'est trop ah c'est trop original ah non c'est novateur mais c'est un peu sensible parce on n'a pas en les parle dans la machin... sphère féministe
0: et à la enfin je pense que le podcast tu vois même si du coup c'est un podcast donc ça commence à sortir d'un certain écosystème ça reste un podcast quand même écouté à 90% par des gens déjà convaincus par les propos tenus ouais. je pense qu'il y a de ça aussi donc, ta jalousie, <rire> voilà. Non, en plus, c'est super, plus vraiment. C'est parce que ça évolue tellement lentement de gagner chaque strat de la société avec ces idées-là. Et encore, je trouve que ça, étonnamment, euh, même s'il euh, y a plein de choses qui me mettent en colère, je trouve que ça progresse vite. Dans ouais, je pense temps. que là,
1: on en a bien marre.
0: Et je pense que là, vraiment, la cocotte minute, elle siffle depuis plusieurs années. Ouais, ouais. Et, euh, on et, veut vraiment... que ça aille vite
1: mais c'est dur enfin euh, bon ça c'est le nerf de la guerre comme toujours d'avoir les, les financements pour que ça aille encore plus vite tu vois en fait il y a tellement de choses qu'on pourrait faire et tellement de, de gens qui savent ce qu'ils pourraient faire que ce soit dans le milieu associatif dans le milieu de la recherche ou dans le militantisme il y a des gens qui ont des super idées, qui ont des super contacts avec les ados et tout, mais les institutions ne suivent pas, les financements suivent pas. Ils disent que c'est pas la
0: priorité, alors que, en sûr. fait, interagir les uns avec les autres, c'est la, la base de ta société. Si tu pouvais, là, tout de suite, prendre une décision qui
1: s'applique pour toutes les femmes dans le monde, là, immédiatement, ce serait quoi hmm, Ce serait d'avoir... C'est compliqué parce que tu te dis, il y a tellement de choses à faire. Euh... Mais l'avantage, c'est que j'ai plein d'invités, donc ça fait plein de <rire> mesures qu'on peut Tu sais, tu as envie de dire les trucs atroces, genre sur la santé, la sécurité, bien sûr. Mais euh, si je dois rester vraiment sur ce que moi, j'essaye de faire dans le monde, euh, à ma mince, euh, ma petite échelle, ce serait d'avoir une... Euh, pff, alors, je sais pas, une formation par des psys ou juste des, des potes plus informés ou juste la culture. Je ne sais pas par quel moyen mais de savoir à l'avance reconnaître les relations toxiques et de pouvoir vraiment s'épargner ça parce que j'ai l'impression que c'est un. Mais que c'est vraiment un fléau en ce moment pour mes... enfin, quasiment toutes les meufs que je connais. Et t'as beau être. T'as beau avoir lu 50 livres militants, être super informée. T'es jamais à l'abri que ça te tombe dessus parce que c'est tellement subtil, ça joue tellement sur tes complexes, tes schémas et tout ça.
0: Il y a une très bonne BD de Sophie Lambda sur les relations toxiques, j'en profite pour caler ça là, je mettrai aussi le lien encore une fois dans la description de ce podcast, <rire> que de lien cette fois-ci
1: <rire> Merci beaucoup Marine Bah Merci à toi de m'avoir accueillie <musique>